0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, «He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el Padre les dijo a sus criados, «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El Padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, <coughs> en una peregrinación de oración no podía faltarnos de ningún modo. Este aspecto importantísimo, crucial en la vida cristiana, me atrevo a decir esencial en la vida cristiana, que es la miseria y la misericordia. Hace unos días estaba yo contemplando un precioso atardecer. Y me gustó especialmente porque había unas nubecillas que hacían que la luz del atardecer resplandeciera todavía más. Si no hubieran estado esas nubecillas, probablemente ese atardecer hubiera sido común, incluso un poco insípido. Pero estaban allí esas nubecillas y hacían que los rayos del sol resplandecieran, se reflejaran y pasaran los rayos en medio de las nubes. Y se veía bellísimo. Lo gocé, lo gocé profundamente ese atardecer. Y pensé, probablemente nuestros pecados e imperfecciones sean esas nubecillas. Esas nubecillas que hacen que la luz de la misericordia de Dios resplandezca más. Porque se ve, se palpa, se siente, brilla la misericordia de Dios precisamente en nuestros pecados, en nuestras caídas, en nuestras infidelidades, en nuestras imperfecciones. Yo espero no estar diciendo nada que les escandalice, porque Jesús mismo dijo que hasta los justos pecan 70 veces siete cada día. El ser humano es falible, dice el proverbio latino, errare humanum est. Es de los humanos, es propio de la naturaleza humana el equivocarse y equivocarse en el campo moral significa pecar, caer, desorientarse, Extradiarse Queridos hermanos, la parábola que acabamos de escuchar de el hijo pródigo equivale a todo el evangelio. Es bellísima, es bellísima, bellísima, bellísima. Y no sería tan bella perdónenme el atrevimiento, no sería tan bella si este hijo mentecato no se hubiera extraviado. Si este hijo <coughs> hubiera tenido una vida gris a la sombra del papá, sin hacer nada ni bueno ni malo, quizá nunca hubiéramos conocido la belleza y la profundidad del corazón del Padre, no solo con él, sino también con el otro hijo. Orgulloso, creído, eh, descreído. La situación en que se vino a encontrar este Padre por las los caminos de sus hijos hacen que reluzca todavía más la belleza y la riqueza del corazón misericordioso de Dios. Me atrevo a decir, como cantamos en la liturgia de eh, la vigilia pascual en el Exultet, o oh Félix Culpa, dichosa la culpa. Dichoso el pecado que nos eh, reveló la grandeza y la belleza del corazón misericordioso de Dios. Después de leer esto, digan ustedes, ¿quién puede sentirse tan malo, tan pecador, tan nefasto, que no tenga por lo menos un atisbo de confianza en que Dios lo va a perdonar y se acerque? camine hacia el Padre como el Hijo pródigo. Yo quisiera, queridos hermanos, en esta misa detenerme aquí. Habría mucho más que decir, pero me encantaría pensar que alguien que me está escuchando hoy, que tenga necesidad de acercarse a la misericordia de Dios, lo haga. Sería la mejor peregrinación del mundo mundial. Si alguien se levanta desde su pecado, desde su extravío, desde su debilidad y cree en que Dios Padre Misericordioso lo va a abrazar cuando vuelva a él y vuelve, sería lo máximo de nuestra peregrinación. Un solo pecador extraviado que se reconciliara, sinceramente con Dios y descubriera el amor misericordioso de Dios valdría la pena de toda la peregrinación que hemos hecho y que estamos haciendo y que vamos a hacer pero no basta la, la riqueza de la liturgia sigue reverberando hoy <coughs> la belleza del amor de Dios y nos dice del libro del profeta Miqueas. Que Dios va a coger nuestros delitos y los va a tirar al fondo del mar. No le interesa a Dios estarnos eh, recriminando nuestras faltas, nuestros pecados. No quiere hacerlo. Él olvida. Él dice, volverá a compadecerse de nosotros, aplastarán con tus pies nuestras nuestras aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás al lo hondo del mar nuestros delitos Dios quiere tomar nuestros pecados por más feos, por más humillantes por más graves que sean quiere tomarlos, que se los demos y los va a aventar al fondo del mar si esa imagen es ahora fuertísima pero hay sondas, hay submarinos, hay muchas cosas para ver el fondo del mar. Hace 2.500 o 2.800 años cuando se escribió este libro, era impensable. Lo que se cayó en el mar, se cayó en el mar para siempre, jamás nadie lo va a sacar. Y eso es la imagen que Dios quiso a tomar, revelarnos para decir. ¿Hasta dónde quiere perdonar nuestros pecados? Y el Salmo, dado que hoy estamos con los Salmos, eh, el Salmo de hoy es, es el sello, así, cincelado en piedra. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es, es una definición de Dios. Dios se identifica con la compasión y la misericordia. Y luego sigue todo el salmo describiendo cómo Dios no le interesa nuestros pecados, nos perdona, le interesamos nosotros, sus hijos amadísimos. Y así está haciendo todo lo posible por recuperarnos de nuestros extravíos, de nuestras caídas, de nuestras imperfecciones de nuestras debilidades, de nuestros pecados, sean los que sean. La aclamación antes del Evangelio toma del Evangelio de hoy el centro, el corazón, lo que le toca al hombre. Ya sabemos lo que es Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Punto. Así es nuestro Dios. ¿Qué le toca al corazón del hombre? ¿Qué me toca a mí? Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, reconoceré delante de mi Padre Dios mis pecados y Él los va a tomar y los va a echar en el fondo del mar. Queridos hermanos, quiero repetirles, no hay pecado, por más grave que tú lo sientas, por más grave que sea objetivamente, por todas las circunstancias que puedan envolver tus pecados, no hay pecado que no se derrita como la nieve ante el calor del sol, que es la misericordia de Dios. Y más aún, esos pecados van a ser esas nubecillas del atardecer que hacen resplandecer aún más la belleza de la luz, el calor del sol, el juego de colores que Dios quiere que experimentemos precisamente en nuestros pecados. Hay santos, que han llegado a decir que aman sus pecados, que los aman con todo su corazón, no por el pecado, obviamente, sino porque en ellos han experimentado el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Queridos hermanos, eh, hoy nuestra peregrinación nos lleva a ese rincón bellísimo de la confesión a ese rincón de la conversión, a ese rincón de la misericordia, a ese rincón del encuentro personal, íntimo, irrepetible, con Dios nuestro Señor, aprovechémoslo. Es parte de nuestra cuaresma, es parte de nuestra oración cuaresmal, el levantarnos como el hijo pródigo y el volver a la casa de nuestro Padre Dios. Vamos a encomendarnos, Vamos a encomendar a ese peregrino, a esa peregrina que teme salir de la caverna de su pecado. Vamos a encomendarlo hoy. Especialmente vamos a pedirle a Dios que tenga la fortaleza, el coraje, la humildad, la grandeza de alma de levantarse y de volver a la casa de nuestro Padre Dios. Así sea.